0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de chavis74.com.es Hoy estamos a 1 de septiembre de 2022. Algunos seguro que ya habéis vuelto la vuelta al trabajo y en pocos días eh, ya nuestros hijos, por lo menos, eh, ya estarán, eh, pues eso, eh, de camino al, al colegio. Bueno, el caso es que hoy día 1, ha sido bastante sonado Por lo menos en mi trabajo, por lo que he estado leyendo en el WhatsApp Porque yo hasta el día 5 estoy de vacaciones y, y bueno, he visto que hoy estaba muy movido el WhatsApp Digo, ¿qué pasa? Y bueno, nuevamente pues estoy bastante desconectado Pero en este caso me ha tocado indirectamente Porque eh, mi amigo Carlos, que está en Valencia y tiene una centralita Asterix eh, ...se ha visto afectado por este apagón digital... ...bueno, digital, analógico, de las RDSI... ...RDSI eh, son, eh, pues bueno, centralitas, líneas... ...que usaba Movistar y usaba, hablo en pasado... ...porque ha empezado a cortar líneas de centralitas... ...vale, a desmantelar centralitas RDSI... Que para quien no sepa, las líneas RDSI son líneas digitales, vale, de 64 k. Que lo que te permitía es eh, poder recibir una llamada y a la vez estar conectado a internet. Y entonces tu teléfono nunca está comunicando, ¿no? Yo al principio, antes de tener ADSL, tuve una RDSI y la verdad que está muy bien porque si yo me conectaba a internet, pues por más que llamaran a casa siempre está comunicando. Entonces ha llovido bastante de esto y de aquí a final de año, ¿vale? Con el tema de la pandemia pues se paralizó un poco y ahora pues eh, Movistar ha empezado a acelerar el cambio este. ¿Y qué pasa? Que la gente que tenía una RDSI pues le está ofreciendo fibra, ¿vale? Entonces eh, todo el que tenga una tarjeta que sea RDSI eh, ya no la va a poder conectar. Yo tengo por ejemplo... Un, un, un router, bueno, un modem en este caso, ¿vale?, de 128 baudios, donde podía conectar dos canales de 64 que me daba, a, en ese caso, eh, era telefónica todavía cuando yo tenía la RDSI, y eh, esto hacía que, claro, eh, cuando navegas por internet a 64 iba a una velocidad y cuando juntaban los dos canales por la noche, lo tenía programado, que era una cosa que en Mac me gustaba, estoy hablando del de sistema eh, MacOS eh, 9, y, y con mi Mac, eh, que ya no lo tengo, eh, grafito DV400. Con eso empecé en el mundo Mac, ¿vale? Eh, todo vino pues porque estuve en una feria de, de la Simo en Madrid. Vi lo bien que funcionaban estos iMac y eh, me introduje porque a mí me gustaba el tema del vídeo y con eso empecé con iMovie a hacer películas y tenía la cámara Sony, la Handicam, eh, que tenía puerto Fireware. y justamente este iMac grafito de 400, tenía un puerto Fireware 400 donde conectabas la cámara y directamente todo lo que grababas lo podías pasar directamente a iMovie y ahí empezar a editar el vídeo. Entonces, eh, era genial, ¿no? Eh, la verdad es que hacer una película con iMovie y iDVD, eh, pues la verdad es que lo ponía todo muy fácil y muy bonito y funcionaba genial. Y el caso es que... Eh, bueno eh, eh, he empezado hablando del rd6 eh, voy a volver al tema entonces eh, con el tema este del, del mac el modem este que tenía de rd6 porque era específico para rd6 porque tenía que ser usb soportado por mac y la verdad que era gracioso ver cuando conectabas el teléfono ...se conecta, ¿no? Y los RDSI tenía como dos canales... entonces te decía... ...¿quieres fusionar el segundo canal? Entonces yo tenía opciones de hacerlo manualmente... ...o lo mejor era ponerle un horario... ...yo sabía que a partir de las diez y media de la noche... ...nadie iba a llamar... ...entonces cogía y fusionaba esas llamadas... ...y lo tenía el ordenador encendido... ...hasta las siete, ocho de la mañana... ¿vale? y era cuando se desconectaba un canal y volvía a 64, entonces esto, recuerdo que lo utilizaba pues para descargas y todo esto, y luego los copiaba en los discos Zip de Yomega, que eran de 100 megas, vale entonces iba metiendo ahí eh, las cosas que iba descargando. Como veis ha llovido mucho, y esto, en el momento que vi que tenía DSL, quité la y puse a DSL, y... Mejor, ¿vale? Porque eh, no tenía que estar ahí juntando canales para conseguir esa velocidad. Aún y así, eh, la DSL está... Porque estamos hablando de... Eh, me parece que eran de... Eh, un mega, me parece que recordar. Un mega o... No, 256, ¿vale? Contra 128 de, del Rd6. Entonces, pues el ADSL mmm, era más rápido y las descargas volaban y el tema de que <ríe> podías tener las dos cosas el teléfono y estar navegando sin estar comunicando, entonces una gran ventaja, pues bueno, el caso es que Movistar ha acelerado ahora el desmantelamiento de estas centralitas porque le ocupa espacio tener en cuenta que un cable de fibra da eh, soporte bueno, da soporte, da cobertura a 16.500 usuarios mientras que una centralita RD6, ¿vale? Creo recordar que eh, está en, en... me parece que eran unas... Ah, no me acuerdo el número exacto, ¿vale? Pero no llegan ni a los miles, ¿vale? Por decir algo, por decir un número que me lo estoy inventando, eh, a lo mejor son 50 usuarios por centralita, ¿vale? Cuando con 16.000... Con un solo cable, entonces, claro, le interesa quitar ese par de cobre porque todo viene porque la red sea, aún siendo canales digitales, va por par de cobre. Entonces, eso abulta mucho y es una tecnología ya obsoleta que Movistar, pues, va eh, liquidando estas centralitas y las va centralizando a través de fibra que es mucho más eh, económico, rápido y, y funcional. Entonces, pre, consigue dos cosas. Una, tener más espacio, liquidar a lo mejor centralitas que no les hace falta que estén ahí, ¿vale? Y entonces las va cerrando. Y el caso es que a día de hoy, día uno, ¿qué ha pasado? Pues que muchos técnicos de Movistar, como tienen el orden de Movistar de que se tienen que migrar esas líneas sí o sí, ¿qué hacen? Cortan la línea y cuando el cliente dice, ostras, no me va la línea. Vale, si eres de Movistar tienes la suerte de que vendrá un comercial y te va a ofrecer la centralita en la nube o lo que sea para que te migres esa RDSI a fibra, ¿vale? Y entonces te van a forzar sí o sí, cambio gratuito y todo estupendo y súper maravilloso, ¿vale? Pero si no eres de Movistar, como le ha pasado a mi amigo Carlos, eh, que es de Vodafone, ¿qué pasa? Que eh, Vodafone, eh, el tramo ese, pues tiene concertado eh, que... La centralita se conecta no en la centralita de Vodafone, sino en la centralita de, de Movistar. Y bueno, es un acuerdo que tienen entre las operadoras y dice, vale, pues tú me pagas un alquiler y ya está. Vale, esto funciona muy bien, pero en el momento que Movistar coge y corta, ¿vale? El usuario de Vodafone se queja a Vodafone, oye, me pasa esto. Los de Vodafone a lo mejor no saben dónde vienen las castañas, ¿vale? Y eh, entonces... Eh, es cuando no ha funcionado esto esto tener en cuenta que es un Asterix un FreePBX 13 ¿vale? con una tarjeta eh, Daddy ¿vale? una T122 eh, que no es más que una tarjeta eh, donde eh, recibe los primarios de estas líneas digitales en este caso tiene eh, 32 canales ¿vale? 31 usables desde el 0 hasta el 31 pues 32 canales tiene y que con la movida esta, pues bueno, han tenido que venir a ponerle un, un aparato, ¿vale? Que convierte, digamos, esa señal de RDSI a fibra para que siga funcionando este Asterix. Lo curioso es que eh, recibir llamadas la recibe, pero Asterix no sabe qué hacer con eso, ¿vale? Yo la veo que está en el DADI G0, ahí está, yo le he dicho que vaya a esta ruta, pero hay algo por ahí que se me escapa, ¿Vale? No estoy acostumbrado a configurar tarjetas DADDY. Eh, ¿vale? el, digamos que el módulo de Dadi es para todo el tema de tarjetería de Asterix y antes pues, se utilizaba pues, para conectarlo al RJ10 y tener un, una conexión a la línea analógica y poder hacer llamadas por ahí. Sí que es verdad que las llamadas... pues eh, ...son más lentas... ...y más ruidosas en el analógico... En el analógico ...que es el RJ-10... ...y en RDSI... ...pues bueno... Eh, ...es bastante veloz... ...pero con el cambio este que han hecho... ...ya no es tan veloz... ...porque depende de... ...la marcación de su tarjeta... ...antes iba directamente a la centralita de Movistar... ...vale... ...y ahora pues con estos aparatos nuevos... ...que le ha puesto y tal... ...pues el procesamiento de la llamada es más lento... ...vale... Y entonces, eh, aquí la solución eh, que yo le he propuesto, le digo, vas a ver el día y la noche en el procesamiento de la llamada usando una troncal SIP, vale, porque a día de hoy pocos, bueno, más bien se, será el primer Asterix que he visto que está con tarjeta, la mayoría, o están con un gateway GSM para poder sacar llamadas eh, a través de móvil, o porque lo tienen como servidor de SMS, ...y envían ahí los SMS masivamente porque son gratuitos... ...gracias a WhatsApp y estas mensajerías rápidas... ...pues el SMS ha quedado residual... ...y entonces se utiliza para cosas... ...pues eso, pase a buscar la moto que ya la tiene arreglado... ...el coche y cosas de este estilo, ¿no? Entonces, eh, bueno... ...el tema de que haya tenido esta, esta opción de, de hacer esta migración... ...pero... Eh, primero tiene dos peros una es que primero procesa la llamada desde su tarjeta de Digium, la t 122 que no es más que un primario donde eh, tiene ahí pues tantos canales ¿no? aunque sea barato esto, pues bueno eh, el procesamiento de la llamada dice que le que tarda en realizar las llamadas ¿vale? puede ser ¿vale? pero estamos hablando de que primeramente pues es un Asterix ya obsoleto, estamos en Asterix 19, ¿vale? 18 si quieres estar en la estable y 19 para los que le va el riesgo. Entonces, el, el tema de estar en Asterix 13 es malo. Bueno, Asterix 13 ya soporta PJSIP, entonces está bastante actualizado. Y plataformas donde, eh, bueno, hay, por ejemplo... Asterix en real time y todo esto Pues utilizan eh, La base del Asterix 13 Porque es una cosa bastante consolidada Y que está bastante madura Y funcionando vale, Pero bastante personalizado Y no llega a ser a la versión 19 Pero tiene muchas cosas de versiones Superiores, no, la 16 O la 18 Y bueno eh, Entonces todos los que os encontráis En el tema este de RD6 ellos eh, van a migrar a fibra sí o sí porque va a haber este apagón analógico eh, que bueno tenía que ser antes de la pandemia, pero con el tema del COVID pues, se retrasó y, y se han esperado pues, hacerlo este año. De aquí a final de año todo lo que sea analógico desaparece. ¿vale? Entonces eh, todo lo que es el cobre eh, se va al traste y eh, todos van a tener fibra y todo por ahí. Entonces, bueno, eh, que sepáis que, bueno, una solución eh, sería pasarlo todo a SIP y pasar de esta tecnología y ya está. Que tiene un coste la troncal, sí, siempre tiene un coste la troncal, pero es una tecnología, eh, bueno, que va a ser mucho más rápida que depender de una tarjeta. El día que se funda la tarjeta eh, vas a dejar de recibir llamadas y tienes ahí... Otro punto de fallo que, bueno, nunca se sabe cuando estas tarjetas dejan de funcionar. O lo que, pasó, que ha pasado en este caso es que los días que no podía realizar llamadas, algo han hecho en el otro lado porque Daddy sí que lanzaba la llamada, ¿vale? Pero si en el otro lado no la recepcionan, pues no se puede salir a sacar la llamada, ¿vale? Entonces, primeramente hay que tener rutas de, de entrada y de salida, y con eso eh, poder eh, funcionar y realizar las llamadas pues bueno, esto es lo que os quería comentar sobre el apagones eh, que nos van a venir de aquí a final de año vale, de analógicos y bueno, veremos que eh, las fachadas de los edificios poco a poco irán desapareciendo más cobres vale, y apareciendo más cajitas negras de estas de fibra porque es lo que toca a día de hoy moverse a tecnología de fibra ya que el ADSL ya empieza a ser algo obsoleto y eh, el mantenimiento de fibra pues para las grandes operadoras les va mucho mejor así que bueno nada más eh, esto es lo que os quería comentar en el día de hoy si tenéis alguna duda o alguna sugerencia pues lo podéis dejar en el comentario del podcast ...y bueno, eh, me podéis encontrar en mis redes sociales... ...y bueno, en todas las plataformas Spotify... ...que veo que, bueno, hay gente que me escucha de ahí... ...me alegro mucho de que los androides... ...escuchen un podcast así dirigido a tecnología... ...de variada, de voz IP... ...y mundo Apple y un poco de todo... ...pero sobre todo tecnología... ...y esto pues no entiende de idiomas... Así que, tanto si eres de iOS como si eres de Android, pues bienvenido a este podcast, espero que te guste. Y como he dicho, pues me puedes dejar los comentarios, cualquier sugerencia o cualquier inquietud que tengáis por aquí. Un saludo y nos vemos en una próxima emisión, que esta ha sido emisión en directo a través de Backpack Studio. Y nada más, no me enrollo, nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta luego!